0: Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas... ...y bienvenidos a esta cita semanal... ...que mantenemos aquí en la sintonía de Onda Cero. En este programa diferente para gente curiosa que es de cero al infinito que hoy vamos a abrir charlando con Eva Ortega que es investigadora del biobanco del centro nacional de investigaciones oncológicas que participa en un proyecto internacional para estudiar por qué determinados virus son más graves incluso letales en unos pacientes y el mismo el mismo virus actúa de manera leve en en otros pacientes para para ello han conseguido una financiación de 800.000 euros de fondos europeos que les vendrán muy bien precisamente en estos tiempos donde la financiación para la ciencia no sobra precisamente. soles Sánchez Reyes nos trae hoy la figura del detective más famoso de la historia, sí, Sherlock Holmes. Hablaremos con Virginia, Virginia Galvín, que es el responsable de comunicación en España y en Europa de la compañía Merck y también es coordinadora de la encuesta que ha realizado esta empresa entre 6.000 jóvenes de 10 países diferentes para conocer cuáles son los temas que más les preocupan, que más preocupan a las nuevas generaciones. Ya en la segunda hora. Empezaremos hablando con Oriol Jorba, que es co-líder del Grupo de Composición Atmosférica del Barcelona Supercomputing Center y nos va a explicar qué es el modelo de calidad del aire Monarch que convierte a España en una referencia mundial en información de cómo es el aire que respiramos y que, por cierto, no es muy bueno ya que causa miles de muertes cada año. Hablaremos con Javier Gil, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas y experto en seguridad, quien nos hará un análisis de la cumbre de la OTAN recientemente celebrada en Madrid. Una vez que la cumbre ya ha terminado, ya ha pasado, queda conocer los detalles y hacer un poco el análisis de lo que ha sido esta denominada cumbre histórica Y en nuestro tiempo dedicado a la seguridad y emergencias con David Ferrero, en Héroes sin Capa, vamos a hablar de las operaciones más importantes realizadas, llevadas a cabo por nuestras Fuerzas Armadas. Todas ellas están recogidas en un libro de Gonzalo Araluce titulado Zona de Operaciones. Y todo ello con Nacho García pilotando la nave, la realización técnica... Y el sonido maravilloso, rítmico, a tope de nuestra invitada musical, que esta semana es Viola Wills.
0: en Onda Cero. Paco de León. ¿Por
1: qué algunas personas se enferman de gravedad cuando se ven afectadas por un virus y otras no? Tenemos cercano el caso de de la COVID en la que un virus ha sido capaz de matar a miles de personas mientras que otras de esas personas salían adelante y además en el mejor de los casos sufrían incluso leves efectos. Ahora un nuevo proyecto llamado REACT aprobado hace tan solo unos días, se va a centrar en tres enfermedades causadas por virus y que pueden afectar al tracto respiratorio inferior. La COVID-19, la gripe y el virus RSV causante de bronquitis. Según la Organización Mundial de la Salud, estas enfermedades son la cuarta causa de muerte en el mundo y la segunda en los países con ingresos más bajos. Este proyecto REACT, liderado por el Staten Serum Institute de Dinamarca, ha recibido 7 millones de euros de la Unión Europea a través del programa Horizonte Europa. Y al Biobanco del CENIO español le corresponden 800.000 euros destinados a este trabajo de investigación. Eva Ortega, investigadora de ese Biobanco del CENIO, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches. ¿Qué tal estáis?
1: Encantados de escucharle y además, bueno, me imagino que en los tiempos que corren, este dinero será muy bien recibido, ¿no?
2: Desde luego, nos nos ha llegado, como dicen, llovido del cielo. Realmente es un un dinero que nos va a ayudar muchísimo a eh, promover el trabajo desde los biobancos y, desde luego, a nivel nacional, dar visibilidad al trabajo que se está haciendo desde la Plataforma Nacional de Biobancos también, puesto que el dinero irá para construir eh, cohortes.
1: Bueno, desde luego es que estos virus, estaba yo pensando que, que son, son increíbles, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo pueden resultar letales, como decíamos hace un instante, o, o, o simplemente leves, dependiendo, yo no sé muy bien de qué, de la persona infectada, de cómo es la infección, no tengo ni idea.
2: Pues la verdad es que de lo que se va a tratar este este proyecto y para lo que hemos definido este consorcio no es eh, para tener competencias interdisciplinares, no para poder estudiar desde el punto de vista del virus, no estas variables eh, que presenta el virus, así como su, eh, su expresión en la clínica, uh-huh. en eh, lo que tú decías, ¿no? eh, cómo puede ser que hay personas que tienen síntomas muy leves mientras que otras eh, sufren de una manera durísima, si esto hay factores de riesgo, qué es cuáles son los los patrones genéticos tanto del huésped como del virus y ver también qué tipos de fenotipos inmunológicos eh, hay que hacen que, eh, haya per- que haya diferencias entre distintas eh, entre distintos individuos y entre cohortes diversas a nivel eh, étnico, ¿no? eh, eh, por lo que tan- este consorcio reúne tanto individuos de Dinamarca como individuos en España.
1: Uh-huh. Bueno, ¿qué es exactamente el Biobanco del CENIO?
2: Bueno, pues en los biobancos no son más que establecimientos... ...donde se almacenan muestras, eh, en este caso humanas... ...en el caso del GENIO eh, principalmente... ...al ser un un centro monográfico en cáncer de cáncer... ...aunque tenemos otras cohortes... ...y los datos asociados a ellas... ...pero aparte de establecimientos, mucho más... ...en los biobancos lo que se hace es salvaguardar... ...la integridad de los donantes... eh, ...de los donantes que pueden ser donantes sanos... ...o donantes que tienen una cierta patología... Por ejemplo, en el Biobanco del CENIO tenemos una colección longitudinal prospectiva de un colectivo que son los tripulantes de cabina de pasajeros que a día de hoy son donantes que son sanos y que les vamos a seguir en el tiempo para ver si en algún momento desarrollan una enfermedad del tipo que sea, cuál era su patrón de expresión genético antes de la enfermedad y después de la enfermedad para encontrar las causas o no solo las causas, también marcadores Eh, que puedan ser diagnósticos, así como pronósticos y, por supuesto, luego poder revertir en tratamientos. Es decir, que dentro de los biobancos tenemos muestras de donantes sanos o muestras de distintas patologías. A día de hoy, principalmente en cáncer, pero como podéis observar por este proyecto, pues vamos a coger otro tipo, eh, vamos a generar otro tipo de cohortes que también van a reunir a pacientes que tienen este tipo de enfermedades eh, del tracto
3: respiratorio.
1: Mm. Pero como este es un un proyecto muy grande en el que eh, participan muchas entidades y muchos investigadores, ¿exactamente qué es lo que van a investigar ustedes en el CENIO?
2: Bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer es coordinar, o sea, nuestra parte es coordinar las cohortes, una cohorte retrospectiva, es decir, de enfermos que han padecido covid eh, con anterioridad y que están, estas muestras están almacenadas en los otros distintos biobancos eh, identificándolas a través de la secuenciación que se ha hecho en los individuos y la secuenciación que ya se ha hecho en el virus. O sea, vamos a generar una corte retrospectiva y una corte prospectiva, es decir, una corte en el futuro. Es recogiendo muestras desde un punto cero en adelante en pacientes que sufren estas tres enfermedades víricas que ha mencionado la gripe, el COVID y, la, y el virus eh, y, y la bronquitis pues, causada por el virus sintipia.
1: Uh-huh. El, el objetivo del, del proyecto que precisamente comenzará en, en agosto y tiene una duración okay. prevista de cuatro años exactamente es eso, ¿no? profundizar el, en el sistema inmunitario en, en relación con estas infecciones y el objetivo uh-huh. me parece a mí que es muy, muy ambicioso ¿no? porque eh, pretenden explorar nuevas posibilidades de tratamientos individualizados e incluso una, llegar a una vacunación más personalizada
2: bueno, eh, la tendencia actual desde luego es la medicina personalizada, ¿no? Porque como hemos visto, cada individuo en distintas patologías tiene formas de responder distintas, así como perfiles distintos eh, de expresión. Entonces, efectivamente el proyecto es ambicioso por eso eh, hay que reunir eh, todas estas eh, competencias interdisciplinares que hablábamos al principio. Eh, uniendo fuerzas que es eh, en lo que se basa la ciencia, ¿no? la colaboración. Nosotros por lo que hablábamos, por la diversidad ...sino también por la diversidad de competencias intelectuales que tenemos cada uno, pues eh, conseguiremos, esperemos que este, esta, este objetivo tan, tan ambicioso sea una realidad y podamos eh, proporcionar una información de un análisis eh, integral, tanto del huésped como del de, de hospedador eh, de, del virus, que, que, bueno, pues que nos lleve a alcanzar este objetivo.
1: Según explican ustedes, eh, en todo este asunto de, de estas infecciones por virus, hay al parecer dos tipos de células muy importantes, las B y las T. ¿Qué hacen estas células?,
2: bueno, pues las células B, que son las que producen los anticuerpos, ¿no? Este es el sistema inmune que llamamos, eh, y es lo que provoca, lo que producen anticuerpos, lo que se llama la inmunología eh, o la defensa humoral. Y las células C son las las, las, las que hay, eliminan, ¿no? Sí. De alguna manera, inmediatamente todo, es, es lo que dicen, que es la, 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 la memoria celular. Sí. Entonces, lo que queremos ver es eh, qué tipo de perfiles causan estos virus tanto en estas células del sistema inmune T como en estas células de, a nivel de anticuerpos y a nivel de memoria eh, celular.
1: Uh-huh. Eh, porque, ¿conocen ustedes ya cómo funcionan exactamente estas, estas células?
2: Bueno, la, el, cómo funciona el sistema inmune es conocido desde hace muchísimos años. Uh-huh. Lo que se está intentando dilucidar, por supuesto, desde eh, desde, la, de, desde la pandemia, no es, por ejemplo, en el tema de las, de las eh, vacunas, no es si por, el sistema inmune es capaz de mantener esa memoria celular que luego nos pueda defender en un futuro. Esa prueba, desde luego, que con los anticuerpos, la memoria, eh, eh, la, la defensa se produce a través de estos anticuerpos y esto, de luego, no es nada nuevo. Pero ahora lo que se quiere es extrapolar las enfermedades con este proyecto, que no sea solo el coronavirus, sino también la gripe y el virus eh, sincitial. Mm. A ver si comparten mecanismos o son mecanismos completamente diferentes. Pero vamos, cómo funciona el sistema inmune no es algo nuevo.
1: Mm. Eh... ¿Qué faltaría por conocer de estas células, de su funcionamiento, de cómo actúan? ¿Perdón? Le pregunto: ¿qué que, que faltaría, qué falta por, por conocer de, de, de estas células, de cómo actúan?
2: Bueno, eh, yo creo que lo bonito de la ciencia es que a lo mejor uno espera encontrar cosas y no espera y al final no encuentra nada o al final todo es conocido pero encontramos cosas nuevas. Yo creo que lo que, lo que se intenta ver es si hay mecanismos compartidos, qué tipo de perfiles genéticos eh, tienen estos pacientes, ¿no? que, que estos análisis integrales eh, para ver eh, estos fenotipos inmunológicos y si hay, por supuesto, diferencias demográficas ¿no? asociadas a distintos... Sintomatologías clínicas. Bueno, vamos a ver eh, al final con esta, esta big Data ¿no? que se dice ahora eh, de análisis en, en sistemas integrados y informáticos, que nos proporciona que a día de hoy no sabemos, eh, como has mencionado, es un objetivo Muy ambicioso, pero esperemos que nos llegue a dar unos resultados que nos ayuden desde luego para que todas estas vacunaciones y y estos adelantos en la ciencia se conviertan en realidades eh, tangibles.
1: Uh-huh. Bueno, aunque esto ya no es nuevo, porque cada vez se tiene más a esto, y como comentábamos al, al principio, se trata de un trabajo muy grande donde intervienen muchos eh, especialistas y, y, y muchos centros. Eh, uh-huh. Yo siempre me pregunto si, si es muy difícil un, coordinar un trabajo de, de, de este tipo y de esta envergadura, ¿no?
2: Bueno, yo supongo que para la coordinación que llevan, la coordinación general del proyecto, como has mencionado, la llevan dentro del Instituto del Suero Nacional Danés. Mm. Nosotros lo que somos, somos coordinadores de de las cohortes, ¿no?, cohortes que se van a llevar tanto en Dinamarca como aquí en España. El trabajo tampoco es baladí, el el generar estas cohortes tanto retrospectivas como prospectivas, pero con ayuda de todos los elementos y los distintos actores que tenemos a nivel nacional, ya sea la Plataforma Nacional de Biobancos, ya sea ayuda por parte del Instituto de Salud Carlos III, que tiene registros muy avanzados también en COVID, pues intentaremos que esto se convierta en una realidad y que al final pues, el objetivo final que es el, el, el desarrollar eh, dianas, ¿no? y el desarrollar tra- tratamientos y diagnósticos que sean beneficiosos para, para todos nosotros, ¿no?, para la sociedad sí. en general.
1: Una última pregunta, y, y perdone mi, mi ignorancia en la, en la materia, pero claro, esto de la ciencia, visto desde fuera, eh, aunque seamos, como es mi caso, eh, seguidores un poco, ¿no?, y mm-hmm. procuro estar más o menos al día, pero me sigue pareciendo tan fascinante que yo me pregunto, bueno, ¿uno se enfrenta a un proyecto de esta magnitud? ¿Y por dónde empieza uno? Uf,
2: eh, <risa> <risa> bueno, la gente lo que tiene es que necesita unas, grandes, unas dosis inmensas de imaginación también, ¿no? Por supuesto de, de, de organización, pero también de imaginación. ¿Por dónde empieza uno? Uno empieza a pensar cuál es el objetivo a dónde queremos llegar, ¿no? Claro. Y desde el objetivo final, pues lo que hacemos es construir es construir desde el objetivo final qué son las herramientas necesarias para alcanzar ese objetivo. Y eh, ir poco a poco eh, sugiriendo, bueno, siguiendo el método científico, ¿no? Sugiriendo una hipótesis para alcanzar ese objetivo. En este caso, como se integran tantísimas, eh, tantísimas eh, eh, este, eh, disciplinas
3: uh-huh.
2: y, y es un proyecto traslacional, necesitamos eh, recurrir pues a, a los individuos también, ¿no? Entonces es, es muy, muy importante definir. Eh, el, 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 la población a la que se le va a hacer este estudio, ¿no? Sí. Aparte de qué es lo que queremos mirar. Queremos mirar cómo se comportan los virus, eh, cada uno de estos virus, y queremos ver qué reacciones provocan en cada individuo, ¿no? A nivel a nivel eh, global, con lo cual yo creo que lo primero es plantearse el, el objetivo a alcanzar y luego la hipótesis alcanzar ese objetivo y al final ir incorporando actores, ¿no?
3: Claro.
2: Actores importantes para el desarrollo exitoso del proyecto y si hay algo que tiene la ciencia es que la ciencia no entiende de fronteras, la ciencia es internacional y por tanto para alcanzar esta diversidad de étnica que hablamos y para alcanzar estos objetivos se necesita una colaboración y mucho mejor si se hace entre distintos países.
1: Eva eh, Ortega, que bien lo explica usted.
2: Muchísimas gracias. Da
1: gusto, da gusto.
2: Bueno, bueno pues, pues espero que algún día podamos hablar. Eh, de nuevo, después de estos cuatro años eh, claro haciéndolo sí. de manera retrospectiva este mm. día y viendo que hemos alcanzado los objetivos que nos planteábamos
1: Seguro que sí, que empiecen ustedes bien, ese, Muchísimas gracias. el próximo mes de agosto y que terminen todavía mejor. Eva Ortega investigadora del Banco del CENIO gracias por habernos atendido
2: Muchas gracias a ustedes por su llamada, un abrazo
1: ...esta noche Sonsuel Sánchez Reyes... ...se ha puesto a investigar... ...para hablarnos de Sherlock Holmes... ...el personaje de ficción... ...creado por el escritor escocer... Sir Arthur Conan Doyle... ...1859-1930... ...que forma parte... ...de nuestro imaginario colectivo... ...pocas veces... ...un escritor se hace mundialmente famoso... ...con un personaje... ...y entonces decide acabar con él... ...precisamente eso hizo Conan Doyle... ...con su detective... ...Sonsores ¿qué tal buenas noches...
4: ...muy buenas noches Paco...
1: ...pero claro la reacción del público... ...fue tan airada que no tuvo más remedio... ...que resucitarlo... ...en la misma revista donde había... ...triunfado en Strand Magazine...
5: Conan
4: Doyle fue un hombre de intereses... ...y talentos muy variados... ...médico... ...durante un tiempo ejerciendo como cirujano naval... ...tenía un sentido firme de la justicia hasta investigar casos criminales para demostrar la inocencia de condenados injustamente. Sus esfuerzos pusieron las bases para la creación del Tribunal de Recursos Penales británico. Doyle ejerció también como periodista y escribió novelas históricas y de ciencia ficción, entre ellas El Mundo Perdido, futura inspiración de Jurassic Park. ...su creación más conocida fue el detective privado Sherlock Holmes... ...que aparece en 60 historias entre 1887 y 1927... ...cuatro son novelas como El perro de los Baskerville... ...Estudio en Escarlata, El signo de los cuatro o El valle del terror... ...y 56 son relatos breves como El hombre del labio torcido... ...El misterio de los bailarines, El círculo rojo el secreto de Boscombe Valley o el problema final. El ilustrador británico Sidney Paget se hizo famoso por sus ilustraciones de las historias de Sherlock Holmes en la revista The Strand. Entre 1891 y 1904 realizó 594 ilustraciones para las obras de Arthur Conan Doyle. Desde entonces la fama del detective no ha hecho más que crecer. Hoy sigue gozando de una popularidad abrumadora. Incluso personas que no han leído sus historias saben detalles como que comparte piso con el Dr. Watson o que toca el violín.
6: El personaje iba a llamarse Sherringford según los diarios y notas de Conan Doyle. Parece que finalmente eligió el nombre de Sherlock en homenaje a dos jugadores de cricket populares en aquel momento, Sherwin y Shatlock. Doyle era un gran amante del cricket. En la universidad había jugado en el mismo equipo que Barry, el autor de Peter Pan. El apellido del personaje refleja la admiración del novelista por el médico y filósofo Oliver Wendell Holmes. Aunque Sherlock Holmes pronto fue muy popular, el primer libro de la serie, Estudio en Escarlata, 1887, fue rechazada por diversas editoriales antes de publicarse en el anuario Beaton's Christmas Annual, Joseph Marshall Stoddart, propietario de la revista Lipping Cots Monthly Magazine, leyó esta primera historia y le gustó tanto que pidió a Arthur Conan Doyle durante una cena escribir un segundo libro para su revista. Y así nació El signo de los cuatro. A Oscar Wilde, que estaba en la cena, Stoddart le pidió también una novela, la única que Wilde escribiría, El retrato de Dorian Gray. Para crear su personaje, Arthur Conan Doyle se inspiró en un profesor de medicina que había tenido en la Universidad de Edimburgo, el doctor Joseph Bell, con tales habilidades deductivas que era capaz de diagnosticar a un paciente o adivinar aspectos de su vida privada con solo observar indicios. En una carta al propio Bell y en sus memorias, Conan Doyle reconoce esta influencia junto con la de los libros de detectives de Edgar Allan Poe para dar forma a Sherlock Holmes.
1: El escritor Robert Louis Stevenson, compañero de Doyle en la universidad, en una carta le escribió. Enhorabuena por tus muy ingeniosas y muy interesantes aventuras de Sherlock Holmes. ¿Puede acaso tratarse de mi viejo amigo Joe Bell?
4: Había similitudes físicas entre Holmes y Bell, cuerpo fibroso, nariz aguileña y ojos penetrantes. El carácter y la metodología de trabajo del detective están inspirados en los de Bell, conocido por su capacidad de observación. Se contaba que el profesor en cierta ocasión había advertido con solo una mirada que un paciente era un suboficial recién licenciado en un regimiento escocés destinado en Barbados. Se decía que realizaba experimentos en sus estudiantes con sustancias tóxicas para conocer cómo se alteraba su capacidad de percepción. Cuando creó a Sherlock Holmes, añadió a su personalidad otros elementos. Le hizo misógino, excéntrico, cocainómano y un prototipo del flemático caballero británico. El hijo de Doyle y también biógrafo de su padre, Adrián, afirmó que Sherlock Holmes era un desdoblamiento de su autor y que no debía su carácter a nadie más, desmarcándose de las influencias de Joe Bell. Posiblemente, Conan Doyle, además de basarse en este personaje real, se inspiró en el criminólogo italiano Cesare Lombroso y el policía Vidoc.
1: El número 221B de Baker Street, el famoso apartamento que Sherlock Holmes alquilaba con Watson, su compañero, amigo y biógrafo, en compañía de su ama de llaves, la señorita Hudson, no existe. Aunque miles de fans envían sus cartas a esta dirección como si el personaje fuera real. En época de Conan Doyle, Baker Street era una calle corta que terminaba en el número 85. En los años 30 del siglo XX la numeración se amplió. Pero el 221 fue derrumbado poco más tarde. La iniciativa
6: partió de un empresario que compró una casa victoriana en el número 239 de Baker Street y en ella el Museo de Sherlock Holmes abrió sus puertas al público en 1990. Logró que las autoridades municipales londinenses otorgaran al museo el número 221B de Baker Street como homenaje. Expertos afirman que es posible que Conan Doyle imaginase el hogar del detective en el número 21 de Baker Street y le asignase el 221 de forma ficticia. Esto haría algunas de las escenas de las novelas más probables. Para los serroquianos, que Holmes sea una invención literaria no constituye un obstáculo, ya que niegan su carácter ficticio. Dicen que es imposible dudar de la existencia de un hombre que recibe a diario correo de todo el mundo y cuyo rostro aparece en sellos de correos en Nicaragua. Desde 1999, una estatua de Sherlock Holmes está ubicada en la boca de metro de Baker Street. Es una gran reproducción en bronce del detective con su famoso sombrero y su pipa. Es una de las Speaking Statues de Londres que cuenta con un código QR en el pedestal y que se puede escanear para escuchar a Sherlock.
4: Sherlock Holmes nunca dice elemental, querido Watson. Alguna vez dice elemental y repite querido Watson, pero nunca combina ambas expresiones. La frase se le atribuyó años más tarde por la cultura popular. Las historias de Sherlock Holmes apenas descubren nada sobre el pasado del personaje. En El intérprete griego en que aparece su hermano Mycroft se dice que su tío abuelo era el pintor francés Horace Vernet. Holmes menciona que su abuela era una hermana de Vernet, el artista francés. Emile Jean Horace Vernet, 1789-1863, y su abuelo Claude Joseph Vernet, 1714-1789, fueron pintores. Sus retratos muestran que el supuesto tío abuelo de Sherlock Holmes y su tatarabuelo ...comparten nariz aguileña... ...y ojos penetrantes e inteligentes... ...dos características que aparecen... ...en la ilustración de Paget de 1893... ...mostrando a Holmes en el trabajo...
1: El restaurante de Criterion es el lugar en el que Sherlock y Watson... ...se encuentran por primera vez el Día de Año Nuevo de 1881... ...está situado en el 224 de Piccadilly Circus en el centro de Londres... ...el nombre de pila del amigo inseparable de Sherlock Holmes... ...el Dr. Watson es John... ...pero su mujer, en el hombre del labio torcido, lo llama James... Arthur Conan Doyle era amigo del doctor y escritor James Edward Watson, miembro como él de la Sociedad de Literatura y Ciencia de Postmouth, y en quien podría inspirarse el Watson ficticio. ¿Lapsus o deliberado?
6: Watson se licenció en 1878 y se alistó en el ejército británico como médico, luchando en la India hasta que, tras ser herido y contraer tifus, volvió a Inglaterra. A diferencia de Holmes, Watson se casa tres veces, al haber enviudado las dos primeras. Su muerte se data por Doyle en 1929 sin dar explicaciones. Watson participa en casi todas las novelas de Holmes. En ocasiones, usa su revólver. Es Watson quien señala su problema con la cocaína y pide a Holmes dejar de inyectarse. Matemático y genio del crimen inglés, el personaje del profesor James Moriarty fue creado por Arthur Conan Doyle como némesis del Dr. Holmes, atribuyéndole una inteligencia similar a la de su detective. La Real Sociedad Británica de Química, en octubre de 2002, concedió a Sherlock Holmes la condición de miembro honorífico por ser el primer detective en explotar la ciencia química como instrumento de detección e inaugurar una tradición que ahora forma parte de las prácticas policiales en todo el mundo. Tras algunos años, Arthur Conan Doyle se cansó de Sherlock Holmes porque lo distraía de otros trabajos más importantes e intentó deshacerse de él en varias ocasiones, como reflejan los títulos de sus relatos. Las memorias de Sherlock Holmes, su último saludo en el escenario, etc. El éxito de Holmes empezaba a eclipsar al resto de su producción literaria y Conan Doyle decía...
1: Debo guardar mi mente para cosas mejores, aunque eso signifique la merma de mi bolsillo.
4: Conan Doyle quería un final dramático para Sherlock Holmes. En 1893 visitó las cataratas de Reichenbach, al norte de los Alpes suizos. Decidió que el magnífico paisaje sería una hermosa tumba para el investigador. El problema final fue publicado en diciembre de 1893 en la revista The Strand. Pero Holmes era demasiado querido por el público. Cuando en el problema final se le hizo morir, lanzado desde lo alto de las cataratas de Reichenbach, abrazado a su rival, Moriarty, hubo protestas de miles de lectores, entre ellos la propia madre del autor, ante la desaparición del héroe. Más de 20.000 personas cancelaron su suscripción a la revista The Strand, donde se publicaban sus aventuras, lo que le obligó a resucitarlo. Cuando preguntaron al escritor el motivo de la drástica decisión de eliminarlo, respondió,
1: Si no le hubiera matado yo a él, seguro que él me hubiese matado a mí. Ocho años más tarde, en 1901, llegó El perro de los Baskervilles, una historia
6: ambientada antes de la muerte de Holmes. La respuesta del público fue fenomenal. La reaparición del personaje fue publicada en The Strand. La tirada de la revista aumentó en 30.000 ejemplares en una sola noche más tarde Holmes fue definitivamente traído de vuelta a la vida en la casa deshabitada al principio de la historia Watson está solo su esposa está muerta y cree que Holmes también sin embargo se entera de que la muerte de Holmes era una artimaña para esconderse de los compañeros de Moriarty El libro Guinness de los Récords dice que Sherlock Holmes es el personaje de quien se ha hecho más adaptaciones en distintos formatos, comparable únicamente a Drácula, que ha protagonizado más de 200 películas y series de televisión. 76 actores lo han interpretado como John Barrymore, Christopher Lee, Robert Downey o Benedict Cumberbatch. Ha habido versiones teatrales, parodias, gags, versiones radiofónicas, cómics, videojuegos, series... La primera película sobre él es el cortísimo metraje Sherlock Holmes' Buffle, Sherlock Holmes desconcertado, del año 1900. Asociamos a Sherlock Holmes con una pipa, una capa, una gorra de cazador y una forma de resolver los asesinatos con el método científico, muy diferente a la forma de trabajar de Scotland Yard. La novedosa metodología se basaba en un agudo poder de observación seguido de la formulación de una hipótesis que debía ser verificada. Una cita memorable resume su planteamiento. Cuando se ha eliminado lo imposible, lo que queda, por improbable que sea, debe ser la verdad.
4: El personaje calificaba de elementales las bases de sus investigaciones... ...y sus poderes de razonamiento deductivo... ...pero era capaz de ver lo que los demás no veían. En el parque Koshinsuka de Karuizawa, Japón... ...hay una estatua de Holmes inaugurada en 1988... ...por un grupo de entusiastas con trajes victorianos. Otra de las más famosas se encuentra en Suiza... ...cerca de la cascada de Reichenbach donde Sherlock Holmes se enfrentó al profesor Moriarty
1: Pues hasta aquí la historia que hoy nos ha traído Sonsoles Sánchez Reyes y que tiene que ver con el que posiblemente sea el detective más famoso de la historia Sherlock Holmes. Gracias Sonsoles y te espero la próxima semana
4: Muchas gracias a ti Paco, un abrazo y hasta la próxima semana De cero al infinito I walk alone in
3: to walk along with me, and every step I take recalls how much in love we used to be, oh how can I?
1: Incidiendo con el Año Europeo de la Juventud, la compañía Merck ha realizado una encuesta a 6.000 jóvenes en 10 países de Europa para conocer cuáles son sus inquietudes y qué es lo que más ambicionan. En definitiva, se trata de saber cuáles son sus preocupaciones y qué esperan. del del futuro. Para hablar de los resultados de esta encuesta, voy a saludar ya a Virginia Galvín, que es responsable de comunicación en España y Europa de Merck y coordinadora también de la encuesta. Virginia, buenas noches.
7: Hola, buenas noches.
1: ¿Algún resultado os ha sorprendido a los expertos?
7: Pues mira, eh, nos han sorprendido bastantes, sobre todo porque eh, estamos acostumbrados a levantarnos siempre con noticias que, eh, de alguna manera, se basan en clichés sobre quiénes son los jóvenes y y las chicas, lo que ambicionan, lo que les interesa. Entonces, eh, como lo que queríamos era saber de verdad qué es lo que piensan, qué es lo que desean, qué es lo que anhelan para este futuro, bueno, pues cuando vimos los resultados que que hemos hecho en, en Merck, en estos diez países europeos, por ejemplo, hemos visto que, eh, que los jóvenes hablan más de igualdad, de diversidad y de inclusión con sus amigos, especialmente la generación de entre 18 y 24 años y los millennials de medio ambiente y sostenibilidad. Entonces, eh, bueno, pues eh, yo creo que ahí ya había un, un punto de, de sorpresa de decir, oye, bien, bien. O sea, realmente estos temas que se han ido poco a poco eh, instaurando y ocupando lugares en, en, en la prensa, en la, en la discusión social. No es que pasen de ellos, sino que los tienen plenamente incorporados. Ese ha sido uno de ellos.
1: Uh-huh. Eh, parece que tecnología, innovación, sostenibilidad e igualdad de género son los temas estrella, ¿no? los temas sí. predominantes.
7: Absolutamente, absolutamente. Y esto lo que te está diciendo es, es eh, realmente eh, implicación en el futuro, no, en el cambio, en la innovación. Eh, son siete de cada diez los jóvenes españoles y aquí estamos por encima de la media europea, realmente somos los que más y son los que más, eh, bueno, yo no estoy en esa eh, generación lamentablemente, los que más eh, eh, apuestan por estas palabras para definir eh, lo, que, lo que es el futuro y en, el, en la parte de, de igualdad de género, bueno pues tiene que ver con que realmente eh, entienden que esto es un reto, un reto en el que hay que trabajar en el que tiene que trabajar todo el mundo, pero nosotros, pues, eh, como empresa de ciencia y de tecnología, ¿no? con, 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 mucha, eh, con mucha responsabilidad también y con mucha implicación en, en, el, en el tema de la inclusión y la, la igualdad de género, lo tomamos como un mensaje eh, y, y como, como una como una responsabilidad a la, que, a la que tenemos que dar inmediatamente eh, pues, respuestas, y de hecho ya no. estamos en ello.
1: Me ha llamado la atención porque parece que cuando uno es joven, lo de la, la enfermedad verdad, pues es algo que suena como eso que les pasa a los mayores, ¿no? Exacto. Sí. <risa> Pero, eh, ojo, porque eh, también la salud ocupa un lugar importante, en, hasta, hasta, hasta el punto, valga eh, la redundancia, de elegir encontrar una solución para el cáncer como uno de los retos mundiales a resolver.
7: Exacto, exacto. De de los retos mundiales eh, actuales, ellos han elegido primero el cáncer,
1: que que evidentemente,
7: a ver, es es una enfermedad quizá la primera que viene a la cabeza cuando tú preguntas a alguien eh, eh, qué, qué enfermedad te preocupa, pero que en los jóvenes, como dices tú, que viven en la eternidad permanente, mm. no te lo imaginarías, ¿no? Y justo después del cáncer hablan de amenazas medioambientales y de desigualdad de, de género, diversidad e inclusión. Entonces, bueno, sí, es bastante llamativo que el tema de la salud, igual que el tema de la medicina eh, y la investigación científica, estén tan en la mesa de lo que les preocupa y de lo que in, incluso en lo que invertirían. Yo creo que esto tiene quizás cierta relación con el COVID, ¿no? Que con el momento COVID, con esa, esos tres años en los que realmente todos, incluidos ellos, no nos ha quedado otra que hablar de salud, aprender de salud y prepararnos para eh, momentos en los que la salud está más comprometida.
1: Sí, quizá porque algo tan diminuto como este eh, dichoso virus eh, nos ha puesto contra las cuerdas ¿no? y nos ha, puesto, claro. nos ha hecho ver que somos muy pequeñitos frente, frente a otras cosas. Eh, ahora, dependiendo de la edad, se habla de generaciones. ¿no? Eh, sí. Están los millennials, aquellos que están en la franja de 25 a 55 años, a
7: 35, a 35, a 35.
1: perdón. Sí. Y la generación Z, que serían eh, más jóvenes, entre 18 y 24, ¿coinciden o tienen preocupaciones diferentes?
7: Pues mira, en algunas cosas coinciden, pero como te decía, en, en temas de igualdad, eh, diversidad e inclusión eh, hablan y, y, y son más, digamos, territorio Z. Eh, mm. Los temas de, de impacto medioambiental eh, son territorio millennial. Si hablamos de… lo llevamos, por ejemplo, al al terreno laboral, porque eh, para Merck era bastante importante para nosotros saber eh, eh, con qué talento nos encontramos, ¿no?, Eh, quiénes son ellos y qué es lo que piden, qué es lo que nos piden, ¿no?, bueno, pues el tema de atracción y retención de talento es más millennial. Yo me imagino que es porque el mercado o sea, el, el mercado ya los ha ido absorbiendo. Evidentemente, 25 a 35 son personas que en principio ya están trabajando ¿no? Sí. y se encuentran pues con, con este reto. Mientras que eh, para, para los Z, eh, lo que buscan es un poco... Eh, El idealismo de cómo quiero que sea mi mi líder, mi jefe, mi jefa, ¿no? Y y ahí le sale pues este este ímpetu eh, también generacional, ¿no? O sea, yo quiero la verdad, yo quiero transparencia, yo quiero honestidad y valentía. Eh, Lo piensan todos, pero los los Z, digamos que con más eh, vigor, con más eh, pasión.
1: Y en el tema medioambiental, que es algo en lo que parece que coincide bastante esa preocupación, ¿no? eh, ¿están dispuestos a predicar con el ejemplo? Es decir, ¿están dispuestos a cambiar de hábitos eh, para que sean menos, dañido, menos dañinos con el planeta?
7: Pues eh, también eh, esto sorprende... No es que me haya sorprendido, digamos, a, a nivel merc, sino mm. sorprende a nivel de lo que se suele decir, no, es, ah, estos chicos jóvenes eh, que no, no respetan nada, ensucian, eh, eh, consumen de una forma muy alocada. Bueno, pues nueve de cada diez jóvenes de aquí, de España, y ocho europeos, o sea que ahí estamos muy alineados, estarían dispuestos a cambiar de hábitos para reducir su impacto en el medio ambiente. Eh, esto yo creo que es bastante elocuente o sea, ellos ellos además quieren dejar menos huella de carbono entonces lo que a nosotros nos, nos debería trasladar esto es debemos enseñar el camino o sea debemos darles ejemplos no debemos simplemente lanzar esos mensajes negativos que a nivel sociedad se lanzan a veces no eh, no hagáis esto no hagáis lo otro no porque además ya sabemos ¿no? que a esas edades realmente lo que cala es, es construir no es destruir no entonces es Eh, ...bueno, pues como sociedad... ...nosotros como compañía... ...tenemos que demostrarles... ...qué es lo que estamos haciendo... ...y cómo se hace esto, ¿no?... ...pues eh, nuestras plantas de producción cómo hemos conseguido eh, reducir eh, la, que, las aguas residuales y re, reciclarlas y, y, y utilizarlo para regarlo eh, los jardines. nuestra Toda nuestra energía es limpia, etcétera, etcétera. Todo eso hay que ser capaces de contárselo para que ellos entiendan el valor y entren en esa rueda, ¿no? Y además, eh, eh, esto eh, encaje perfectamente con ese anhelo que tienen y que han demostrado en esta encuesta de Merck.
1: ¿Y de qué hablan los jóvenes europeos en general y los españoles en particular?
7: Pues eh, esto esto también eh, yo creo que es eh, bastante llamativo porque porque hablan de por ejemplo de, de igualdad de género y de la importancia de la igualdad de la inclusión es uno de los principales temas de conversación que a, a, no sé si a ti te ha sorprendido
1: sí ¿verdad? sinceramente sí <risas>
7: claro claro porque porque bueno yo yo tengo que decirte que tengo eh, hijas eh, una Z y una Millennial, y es uh. verdad ...que yo se lo comenté en casa... ¿no? ...les dije, oye, ¿sabéis lo que ha salido en esta encuesta? ...y dije, pues, pues, pues claro, mamá... O sea, ...vivimos un momento en el que... Eh, ...son conversaciones que están... ...ya te digo, en, están en los medios... ...están en las redes sociales... ...algo que a lo mejor hace cinco o seis años no ocurría... Y, ...bueno, ha ido poco a poco... ...entrando en, en el ciclo de normalidad... ...de aquello que hablan... ...y, y, y yo creo que es, que es algo... Eh, bueno, ...buenísimo, porque... porque lo, ...aquello de lo que hablas... ...es aquello que te importa realmente... Uh-huh. Eh, antes decían, no lee nadie los periódicos Por lo tanto, eso no pasa, no ocurre No, es, es que si hablan de eso Es porque realmente les está impactando Bueno, pues ahí tenemos como sociedad eh, El reto de, de aprovechar ese interés y, y convertirlo en que ellos sean, digamos los, los, los ejemplos, los activistas, entre comillas De que esto deje de pasar ¿Eh? yeah. Es verdad que hablan más las mujeres que los hombres No sé si, si lo has llegado a ver Y tiene también sentido, ¿no? Porque evidentemente, eh, bueno, el el relato ha sido eh, un poco, bueno, esto es lo que les, les pasa, lo que nos pasa a las mujeres, pero yo creo que aquí el reto es justo incorporar a los hombres cada vez más, porque cualquier tipo de cambio hacia la igualdad tiene que hacerse entre todos y todas, ...esto no es un tema de mujeres, esto es un tema de de hombres y mujeres que somos la sociedad.
1: Evidentemente. Y por último, y aunque sea brevemente, ¿a qué conclusiones se puede llegar eh, con estos resultados de de esta encuesta?
7: Pues mira, eh, yo creo que la primera conclusión es, es, conozcamos de verdad quiénes son los protagonistas de nuestro presente y de nuestro futuro... ¿Qué es lo que nos están pidiendo? ¿Qué es lo que les está preocupando? ¿A qué tenemos que dar respuestas? Y no solamente ponernos un, una etiqueta diciendo soy sostenible, ODS 7, ODS 19. O sea, no, como sociedad y nosotros concretamente en MER, como empresa, tenemos que ser capaces de decir: vale, les está importando mucho su salud, pues vamos a ver. A... A tratar este tema con ellos, vamos a ser atractivos para ellos,
3: uh-huh. vamos
7: a intentar eh, eh, que sean un, un, un talento que aporte todos estos elementos y, 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 y considere que vienen a trabajar a un sitio que realmente está eh, respondiendo a sus anhelos. no eh, Tengamos en cuenta que van a salir con capacidad para respetar el, el, el medio ambiente, porque tienen esas, esas ganas, pero uh-huh. que espontáneamente... Quizá no suceda. Bueno, pues tenemos que crear también un entorno de conocimiento y de acciones donde enseguida, eh, igual que se meten en, en ONGs, igual que se meten en grupos de, de ocio, igual, o sea, se meten porque hay algo que les apasiona. Tenemos que apasionarlos porque realmente esto es algo que a ellos les interesa. Les interesa la inteligencia artificial, les interesa la telemedicina, les interesa la robótica. Les interesa el desarrollo científico, tecnológico y la investigación médica. Vamos a sacar partido de eso. Y, ojo, les interesa tener responsables y líderes que se comprometan con el equipo, que, sean, que sean empáticos e inspiradores y con capacidad de motivación.
1: Asunto muy importante este último, importante, sin ¿verdad? duda. Ya lo creo. Virginia Alvin, responsable de comunicación de Merck y coordinadora de esta encuesta, muchísimas gracias por habernos atendido.
7: Gracias, a vosotros es un
3: placer.
1: Cerramos aquí nuestra primera hora de programa en De Cero al Infinito vamos a la información, noticias nacionales e internacionales y de inmediato continuamos con ustedes
3: Tell me-
8: ¿Qué tal? Buenas noches. El Partido Socialista pide que el homenaje que ha preparado el Ayuntamiento de Hermoa para mañana domingo en recuerdo de Miguel Ángel Blanco, ya saben, secuestrado y asesinado por ETA hace 25 años, sea un acto de unidad de los demócratas. Él, el ex Lendakari, ex líder de los socialistas vascos, considera que usar este acto para confrontar y dividir sería el peor ejemplo que podríamos trasladar a la ciudadanía. Pachi López ha realizado unas declaraciones en las que ha recordado la unidad que hace 25 años concitó este asesinato entre los demócratas
1: de toda españa estaremos a la altura de una ciudadanía que dijo basta ya a la altura de unos servidores públicos fuerzas y cuerpos de seguridad del estado que se enfrentaron con toda la determinación del estado de derecho al terrorismo a la altura de tantos y tantos resistentes que fueron los que abanderaron nuestra lucha contra el terror y abanderaron la victoria contra ETA. Estamos convencidos de que así será y de que no les vamos a defraudar.
8: Desde el Partido Popular, la secretaria general se dirige directamente a Pedro Sánchez y al Partido Socialista, acusándoles de superar los límites éticos después de haber pactado la ley de memoria democrática con Arnaldo Otegui y quienes a su juicio pusieron en jaque a la democracia. Asimismo, ha subrayado que el Estado de Derecho tiene que seguir actuando y por ello ha incidido en que el Partido Popular se revela frente a los homenajes a terroristas.
0: Lo que le decimos al señor Sánchez es que, con todo lo que costó derrotar al terrorismo, lo que no se puede entender es que convierta en socio preferente a los sucesores de Bildu, a los sucesores de Ribatasuna, que son Bildu. Dentro de esos sucesores sigue estando Otegui, el mismo, el mismo que estaba en aquella playa aquellos días, y que seguirá en la playa si él gana el relato. Por ahí no tenemos que pasar y por ahí no vamos a pasar.
8: Cambiamos de asunto. De la pandemia les contamos que la ocupación hospitalaria por coronavirus se ha duplicado en un mes. Se sitúa ya cerca del 10% de ocupación. Este viernes el Ministerio de Sanidad ha contabilizado además más de 83.600 contagios y 188 fallecimientos en la última semana. En cuanto a la incidencia acumulada, en mayores de 60 años se superan los 1.135 casos por cada 100.000 habitantes. Es curioso cómo ver cómo la pandemia ha impactado en la tendencia demográfica de nuestro país, detalles, Julia Trullá.
2: El coronavirus ha tenido un gran impacto en la tendencia demográfica, ya que ha afectado mucho más a los hombres que a las mujeres. Esto, sumado a que en ellas la esperanza de vida es superior, explica que exista un predominio femenino en nuestra población, que con los años ha ido creciendo. Por ejemplo, si en 1975 la edad media de la población era de 32 años, en 2020 había subido hasta los 42 y medio. Elisa Chuliá es directora de Estudios Sociales de Funcas. La COVID ha afectado fundamentalmente a los hombres, y eso sí que está muy documentado. Ha afectado más a los hombres que a las mujeres. En todo caso, las mujeres mantienen hoy día, a día de hoy, esa ventaja en esperanza de vida y eso significa que aquellas poblaciones que están más envejecidas, pues entonces también suelen estar más feminizadas. En España, el número de mujeres de 65 años supera al de hombres en todas las comunidades autónomas, salvo Castilla-La Mancha y Murcia. La experta apunta que la previsión para los próximos años es que la población siga envejeciendo a la vez que la natalidad se desploma.
8: Y en Burgos, el equipo de investigación de las excavaciones de la Sierra de Atapuerca ha presentado uno de los principales hallazgos de los últimos años. Se trata de un nuevo fósil humano que por su antigüedad anda a conocer cómo es la cara del primer humano Europeo. Según han confirmado, se trata de la cara parcial de un ser humano cuya antigüedad puede estar en torno a los 1,4 millones de años. José Luis Arzuaga es uno de los coordinadores del proyecto.
9: Por la morfología, la información que está a la vista, sí que se puede adelantar ya que va a obligar a reescribir el libro de la evolución
8: humana. En deportes, la selección femenina de fútbol comienza con buen pie en la Eurocopa después de derrotar a Finlandia por cuatro goles a uno en un partido que tuvieron que remontar debido a un gol de las finlandesas en el primer minuto del encuentro. Irene Parades era quien anotaba el primer tanto de las nuestras para encarar una remontada sin Alexia Putellas, que como saben se lesionaba días antes del arranque del torneo.
2: Pues sí, sí, porque bueno, al final eh, han venido muchas dudas después de lo de Alexia, el que nos metan tan tan prontito un gol, bueno, además yo meto poquitos goles y los celebro siempre con rabia, y bueno,
10: pues nada, súper contenta de ganar el partido.
8: En Fórmula 1 este fin de semana se celebra el Gran Premio de Austria, que viene marcado por una calificación al sprint en la que este sábado Max Verstappen saldrá desde la pole, seguido de Charles Leclerc y del español Carlos Sainz. Es todo, actualizamos información en 55 minutos cuando sean las 6, las 5 en las Islas Canarias. Ya saben que pueden mantenerse informados en todo momento en nuestra página web ondacero.es.
0: ¿Sabes qué alimentos no debe comer nunca tu perro? ¿Cómo viajar en coche con tu mascota? ¿Sabes si tu gato sufre estrés? ¿Qué hacer si tu perro muerde a otro perro? Si tienes alguna consulta sobre tu mascota Carlos Rodríguez te la resuelve como el perro y el gato sábados a las 3 de la tarde domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero patrocinado por MenforSan los especialistas en cuidados higiene y cosmética natural para a las mascotas, te mereces esta radio, Onda Cero tu radio en Onda Cero, de cero al infinito Paco de León
1: Comenzamos aquí nuestra segunda hora de programa y lo vamos a hacer hablando con Oriol Jorba, que es colíder del Grupo de Composición Atmosférica del Barcelona Supercomputing Center, que nos va a explicar qué es el modelo de calidad del aire Monarch, que convierte a España en una referencia mundial en información de cómo es el aire que respiramos, que por cierto no debe ser muy bueno, Cuando eh, causa esta contaminación miles de muertes cada año. También hablaremos con Javier Gil, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas y experto en seguridad quien nos hará un análisis de la cumbre de la OTAN recientemente celebrada en Madrid. Y en Héroes Sin Capa hablaremos de un libro titulado Zona de Operaciones, del que es autor Gonzalo Araluce, y que habla de las operaciones más importantes llevadas a cabo por nuestras Fuerzas Armadas. Y todo ello con la música de nuestra invitada de esta semana, que es Viola Wills. La mala calidad del aire que respiramos supone un grave problema para la sociedad actual y además es responsable de miles de muertes cada año. Ahora, el modelo de calidad del aire Monarch. Desarrollado por el Barcelona Supercomputing Center, centro nacional de supercomputación y ejecutado en el superordenador Mare Nostrum, se ha convertido en el primer modelo de estas características creado en España que contribuye al servicio de vigilancia de la atmósfera del programa Copernicus de la Unión europea o CAMS, por sus siglas en en inglés. Oriol Jorba es eh, co-líder del grupo de composición atmosférica del Barcelona Supercomputing Center. Oriol, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué tipo de información ofrece el sistema CAMS?
11: Da información sobre la atmósfera y en particular sobre su composición información sobre contenido de contaminantes atmosféricos y a través de información de satélite y también pronósticos mediante herramientas de modelización da información para los próximos cuatro días de la calidad del aire sobre Europa y a escalas globales también predicciones a a una semana vista sobre la evolución de, de la composición química de la atmósfera.
1: Uh-huh. ¿Y quiénes pueden acceder a esta información?
11: Es un servicio que está abierto, es público y accesible y eh, prima está orientado a, a administraciones principalmente pero también a usuarios finales, a los ciudadanos y, y es, uh, es información uh, también para usar en distintas, para explotar en, en centros de investigación o si hace empresas. El objetivo es proporcionar la información más avanzada a la sociedad para un beneficio final, ya sea mediante información directa de lo que se proporciona en camps como explotación y producción de procesos derivados del mismo servicio.
1: Bueno, si pueden acceder eh, usuarios de, de cualquier tipo, es decir, personas normales y, y corrientes que quizá no tengan una, una eh, formación científica eh, adecuada, eh, me imagino que las publicaciones eh, estarán intelectualmente accesibles al ¿no? público.
11: Exacto, hay un sistema que es verdad que hay un cierto nivel de detalle que quizás un ciudadano no puede llegar a... a... ...a acabar de comprender, pero sí que la información se, se está diseminando... ...de una forma que a través de la página web o aplicaciones específicas de Copernicus... ...pues un ciudadano puede tener información de la evolución de la calidad del aire... ...para los próximos días en distintas ciudades europeas... ...y también su incertidumbre, es uno de los puntos más importantes de este sistema... ...que se basa en, en, en usar varios uh, modelos, herramientas de modelización desarrollados por varios grupos de investigación europeos y y nosotros aportamos nuestra contribución con con nuestro modelo MONAR y es una de sus características principales. Se basa en un multimodelo y y un ciudadano puede tener la la información no solo de lo que puede pasar, sino de la probabilidad de que esto pase.
1: Bueno, y una vez eh, realizada o registrada esa información obtenida mediante ese sistema, ¿qué se hace con ella? ¿Para qué sirve?
11: Uh, digamos, hay administraciones que la están usando a día de hoy precisamente para informar, por ejemplo, cuando tenemos uh, episodios de contaminación uh, vemos uh, más a menudo, ya sea a través de los medios de comunicación a través de paneles informativos en la calle, que habrá un episodio que se prevén niveles de contaminación elevados una fuente de información para... Para, digamos, realizar estas, estas, estas alertas es precisamente este sistema, ¿no? Entonces hay muchas administraciones a nivel europeo y a nivel nacional también que están usando como fuente de información pues estos productos.
1: Oriol, uh-huh. podríamos decir que todo esto es un, un éxito de la investigación realizada en el Departamento de Ciencias de, de la Tierra de Barcelona Supercomputing Center. Es exactamente un éxito.
11: Sí, para nosotros, nosotros lo valoramos así, porque es un esfuerzo de muchos años. No es, digamos, no es un, un logro que se haya haya pasado en los últimos meses y nos llevamos trabajando en los últimos uh, 10-15 años en calidad del aire, en modelización, mejora de inventarios uh, de emisiones. Uh, en su momento empezamos a de- desarrollar nuestro propio modelo, el modelo Monarch. En 2014 este modelo ya entra a dar predicciones operacionales de polvo mineral uh, para la Organización, organización Meteorológica Mundial, uh, en colaboración con la Agencia Española de Meteorología. ...y ahora, bueno, hemos logrado otro hito... ...que es integrarlo en, digamos, en el sistema más puntero... ...a nivel de predicción de calidad del aire han basado en, en multimodelos mm. uh, del programa Copérnico.
1: Eh, bueno, no sé si eh, es conveniente sacar pecho o no, pero, pero en cierta manera sí, ¿no? Porque eh, Monarch es o viene a ser una, una clara demostración del valor añadido de la investigación que se realiza en España y que en muchas ocasiones me temo que se minusvalora.
11: Sí, digamos, esto es una cosa que también creo que es importante resaltar... Uh todo este trabajo ha estado soportado por proyectos de investigación uh, de la Agencia Estatal de Investigación. Uh, mediante planes, uh, los planes nacionales de investigación de I+, D+, I, pues uh, a lo largo de los últimos 15 años, uh, bueno, en el grupo hemos aplicado, hemos tenido proyectos competitivos y gracias a esto, uh, hoy día estamos donde estamos.
3: ¿no? Uh-huh.
11: Sin estos, uh, sin esta, este esfuerzo y, y toda esta planificación en investigación, Sería muy difícil poder hacer lo que, lo que, lo que contribuye como estamos contribuyendo a nivel europeo.
1: Evidentemente los éxitos no llegan de un día para otro, sino que hay mucho trabajo detrás y mucho tiempo. ¿Podríamos decir eh, que Monarch en estos momentos eh, se ha convertido en una herramienta de vanguardia?
11: Sí, podemos uh, decirlo así, digamos, no nos podemos relajar, eso también lo tengo que decir, porque hay muchas nuevas, hay muchos datos nuevos que, que tenemos que seguir a, a incorporándolos en el sistema, utilizando técnicas más avanzadas como técnicas de inteligencia artificial, esto está en la vanguardia a día de hoy en investigación y el tema es aterrizarlo en producción, ¿no? Pero Monarch está, digamos, al nivel de los nive- modelos de calidad del aire más avanzados a nivel mundial y a nivel europeo. Y nuestro objetivo es continuar avanzando y, y siguiendo, abriendo nuevas, nuevas puertas para mejorar tanto nuestro conocimiento como la- los productos que... ...que damos a a, a los ciudadanos.
1: Bueno, el sistema es muy completo porque tengo entendido, Oriol... ...que combina datos obtenidos de satélites medioambientales... ...y también de bases terrestres, ¿no?
11: Sí, digamos, para dar la mejor predicción... ...necesitamos explotar, recabar información de de varias fuentes... ...trabajamos mucho con uh, observaciones de monitoreo uh, en, en superficie... ...que nos dan información a alta resolución temporal... ...pero tenemos poca información espacial... ...porque están localizadas en, en las tenemos en las ciudades... ...pero no cubren, no cubren todo el territorio... ...y para ello lo complementamos con datos de satélite... ...y ahora están nos estamos preparando para los futuros satélites de Copérnico... Uh, pues, ...como puede ser el Sentinel-4 que será un satélite geoestacionario que nos dará información uh, cada 15 minutos de la calidad del aire sobre Europa. Y esta información es fundamental para seguir avanzando a uh, nuestras herramientas y, y en definitiva, la, en, uh, mejorar la información que estamos dando día de hoy con este
1: sistema. Bueno, según datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente, solo en el año 2019 se produjeron en la Unión Europea 364.200 muertes prematuras relacionadas con la mala calidad del aire. Yo no sé si somos conscientes de la, de la calidad de este, de este asunto.
11: Yo creo que, claro, como... Nos hemos acostumbrado, acostumbrado a vivir un poco en, en zonas muy densamente urbanas, con mucha movilidad y yo que vivo en Barcelona estoy acostumbrado a ver atmósferas de color marrón, rojizo, esto no es normal, esto es, realmente esto es, esto es contaminación atmosférica. Los epidemiólogos nos están advirtiendo, justo hace muy poco, el año pasado, se revisaron las guías, recomendaciones sobre el impacto de la calidad del aire en la salud y realmente estamos lejos aún de de, de estar en en las ciudades, nuestras ciudades, con unos niveles, digamos, aceptables o, digamos, que, que, que limiten el impacto en salud, ¿no? entonces es un tema que que en Europa está cogiendo mucho mucha importancia a nivel nacional también se están realizando muchos esfuerzos en esta dirección y sí que es verdad que creo que la ciudadanía cada vez es más consciente de esto a nosotros hay mucha gente a veces que nos pregunta pues en qué calle es mejor vivir en qué calle está menos contaminada o sea estamos ya llegando a niveles y es perfectamente entendible ¿eh? porque no es lo mismo uh, vivir en una calle donde circulan uh, un montón de coches al día que en una calle que está mucho más pacificada,
1: ¿no? Uh-huh. Claro, porque aquí, en, 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 en unos pocos metros o kilómetros, pero, pero en un corto espacio puede haber diferencias importantes, ¿no?, de, 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 en cuanto a la calidad del aire.
11: Completamente. Sí, sí, las ciudades, sobre todo las ciudades, son, son entornos muy complejos y su morfología a, a, hace que que puedas tener uh, barrios zonas uh, con niveles muy elevados y, 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 y nada en pocos kilómetros otro barrio que tenga unos niveles mucho más uh, más uh, más saludables no uh-huh. uh, las ciudades están poniendo mucho esfuerzo en este sentido y es, es un reto ¿eh? es realmente un reto porque no es uh, no es nada trivial la uh, bueno ...la transición hacia una ciudad limpia.
1: Claro. ¿Y, ¿Y ahí la única solución es restringir de alguna manera eh, el tráfico?
11: Uh, quizás cambiar uh, un poco como entendemos la movilidad en las ciudades. Uh, uh, hay casos como Madrid-Barcelona... ...donde realmente la densidad de tráfico es tan elevada... ...que hay pocas soluciones para si uno quiere reducir la calidad, mejorar la calidad del aire... Uh, el primer sector que se debe abordar es el tráfico. ¿Cómo hacerlo? Uh, bueno, hay distintas uh, distintas uh, propuestas, uh, zonas de bajas emisiones, hay el, el, la modernización del parque vehicular, pero sí que es verdad que un punto clave reducir el número de vehículos, con lo que quizás tenemos que empezar a repensar la movilidad en las ciudades, y no solo en las ciudades, sino también intras, inter, inter, interurbana, movilidad interurbana, cómo conectamos ciudades para facilitar el transporte y, y, y reducir en, en cierta medida el transporte eh, privado.
1: Y, y ahora que además se habla mucho de ello, el, los, los coches eléctricos, ¿Pueden ser la solución o, claro, la generación de electricidad también contamina?
11: Sí, uh, sí que es verdad que esto es, uh, es decir, uh, estamos uh, resolviendo un problema pero poniéndolo en otro sitio. Uh-huh. Es, uh, son soluciones que tienen que avanzar en paralelo. ¿no? La electrificación en una ciudad, uh, si, si pensamos en el, en el, en el tráfico, tiene un impacto positivo, esto está clarísimo. Digamos, empezamos a reducir, a reducir emisiones de, de combustión. Uh, por otro lado, de dónde sale esta producción eléctrica para mantenerla, bueno, para, 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 para mover estos estos vehículos, necesitamos aumentar la producción de, de electricidad. Uh, entonces se está apostando mucho por, por las renovables, ¿no? Sí. Es un problema que, ya te digo, se tiene que la ciudad y la producción de energía va muy ligada y el transporte también. Y precisamente en las próximas décadas veremos cambios muy importantes en este sentido y es realmente un reto. Es un reto cómo se va a abordar esto, ya sea a nivel nacional, europeo e incluso a nivel mundial.
1: Pero cambiando un poquito de tema, si no me equivoco, un modelo computacional de calidad del aire es una representación matemática, pero claro, me imagino que las operaciones son de tal envergadura que, que se necesita un, un ordenador muy potente, un superordenador, como es el caso del famoso Mare Nostrum, ¿no?
11: Sí, exactamente. Uh, como resolvemos uh, ecuaciones muy complejas, ...también las queremos resolver o queremos dar información a resoluciones muy elevadas... Ah, ...necesitamos de este tipo de de tecnología, ¿no? ...entonces ah, nosotros, para para que se entienda cómo usamos el el superordenador... ...en nuestro, nuestro modelo está resolviendo partes del dominio... ...pensemos en Europa, pues zonas de Europa en un procesador concreto, ¿no? ...y estos procesadores se van comunicando, se van intercambiando información... Ah, hay distintas técnicas de paralización, que llamamos nosotros paralización, que es calcular cosas a, al mismo tiempo para hacer el cálculo más rápido, y es lo que empleamos a, para explotar al máximo el supercomputador y, y dar esta información con el mismo de, mínimo de tiempo posible y de la forma más eficiente también.
1: Bueno, pues ya lo ven, un sistema que nos permite tener acceso a una información muy importante, luego analizarla y si es posible, como comentábamos antes, aunque no parece fácil encontrar eh, cuanto antes una una solución Oriol Jorba, co-líder del grupo de composición atmosférica del Barcelona Supercomputing Center gracias por habernos atendido y enhorabuena por este gran trabajo
11: Muchas gracias
1: la cumbre de la OTAN en Madrid llega desde luego el momento del análisis y de las valoraciones saber qué ha pasado en esos días donde los mandatarios de buena parte del mundo se han reunido, han debatido y han planteado cuestiones de interés para todos para ello voy a saludar a Javier Gil que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas y experto en seguridad. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches
9: muy buenas noches. Pues todo, todo bien, la verdad.
1: Me alegro. Usted es de las personas que estuvo presente en, 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 la, en la cumbre. Bueno, los demás lo hemos visto por, por la tele y por los medios de comunicación. Háganos una fotografía, ¿cómo es un evento de este tipo?
9: Pues la verdad que, bueno, yo diría que yo nunca había visto tal concentración de poder. Me tocó estar ante una charla que nos dio el propio Secretario General de la OTAN, eh, el, el propio rey de España, Felipe VI, vi un debate entre, por ejemplo, Blinken y Álvarez, ¿no? que son otros ministros de Estados Unidos y de España, y por ejemplo, también una a conferencia a, a, alucinante por parte del ministro de Defensa de Estonia, que nos dijo, por ejemplo, que Estonia da el uno por ciento de su presupuesto a Ucrania en la actualidad, no un poco para no eh, vislumbrar un poco, pues básicamente las preocupaciones y los intereses de cada país, no
3: uh-huh. y
9: luego eh, vi una di una sensación ¿no? un poco rara, no por un lado de, de tristeza y de preocupación por lo que está pasando, pero luego al mismo tiempo yo creo que la la organización como tal ha salido reforzada en el sentido de que bueno se han dado cuenta que tiene una amenaza externa, que es real, que ha provocado una, una invasión militar no de un país eh, vecino, y obviamente pues eso les ha hecho digamos tener, a hallar más consensos yo diría, buscar más puntos de encuentro e intentar no eh, pues bueno echar a un lado las diferencias que, que siguen existiendo. ¿no? Pero bueno, la, la conferencia sí, increíble.
1: Ya. Bueno, como experto, ¿qué, qué valoración hace de, de esta cumbre, de esta reunión al, al más alto nivel?
9: Pues yo diría que la principal conclusión es una, base, básicamente, adecuación a la realidad. Si nos comparamos los dos conceptos estratégicos, el presente y el anterior, que es el de Lisboa, pues básicamente yo siempre me gusta recalcar ¿no? que a Rusia hace diez años se la definía como un país que había que cooperar, ¿no? y ahora mismo se la define como el enemigo público número uno. ¿no? Yo creo que la principal clave ha sido pues, aceptar que la realidad en el ámbito euroatlántico, en el entorno de su defensa se ha transformado radicalmente. Creo que ese cambio al mismo tiempo ha sido bastante inesperado para la amplia mayoría de los líderes políticos a los que yo pude eh, escuchar y como era su lenguaje corporal. No se esperaba que eh, Rusia iba a convertirse pues, en, no en una potencia emergente, sino en sin una potencia agresiva ¿no? y que abriría una guerra en el flanco oriental del país. No, Por lo tanto, yo diría que la conferencia ha sido un baño de realidad. Se ha tratado de adaptarse a esa nueva realidad. Yo creo que se ha reforzado ese sentido de unidad y compromiso entre los 30 miembros. Date cuenta que la OTAN venía de fracasar en, en Afganistán, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, eh, pues el, el, la, la, la amenaza rusa, de alguna manera, va a cohesionar la, a la organización y le va a dar un sentido ¿no? eh, también de, de vital, ¿no? Pero obviamente no se pueden volver a cometer errores, ¿no? Y ah, que, que, pues que, que ocurra lo que pasó en Afganistán, ¿no? Que el monto que las tropas... Occidentales se fueron, pues el régimen o el gobierno de, de Afganistán cayó, ¿no? Uh-huh. Entonces necesitamos tomarnos en serio lo que está ocurriendo en el este de Ucrania, que yo creo que eso es la, el mensaje que llegó y, y jugar a largo plazo.
1: Claro. Eh, ¿Cree usted que en Rusia, termine como termine todo ese asunto de la, uh-huh. de la invasión, pierde más que gana? ¿Se ha metido de alguna manera, manera en, en un charco innecesario?
9: Para mí, sí. para mí sí, pero obviamente para ellos no. Yo siempre digo no que a Rusia no le hemos conseguido disuadir que invadiera un país, sí. a pesar de que estábamos con publicando información de que bueno sabíamos que iba a invadirlo, pero bueno, pero no hemos conseguido disuadirlo. Es decir, las sanciones económicas que Rusia previa que iban a llegar uh, han llegado y a así. No, 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 ha, no ha sido elemento suficiente para para que no tomara esa decisión. Y una vez que ha tomado la decisión de invadir Ucrania, las medidas de carácter económico, las medidas de carácter diplomático, eh, tampoco han servido. No están sirviendo. Están sirviendo en el sentido de que Rusia continúa con la invasión. Eh, a Rusia yo creo que solo va a entender, es un país eh, netamente realista, es un país que solo entiende pues, el lenguaje del poder duro. ¿no? Sí. Y Eso que ha producido, pues en mi opinión, dentro de la guerra de Ucrania ha habido dos, tres, dos etapas muy claras. La primera, en la que Rusia intenta hacerse con el control total de Ucrania, Uh, y no lo consigue, y eso es, hay hay Ucrania salvo el partido y la segunda Rusia hace una lectura mucho más moderada de lo que puede conseguir y decide concentrar sus fuerzas en el este del país y ahí sí que está consiguiendo avances y está consiguiendo pues, hacerse ¿no? con las zonas rusófonas de Ucrania. Uh-huh. Uh, ¿Qué quiero decir con ello? Aún así, los costos para Rusia están siendo gigantescos a nivel económico a nivel político, pues le ha costado romper con Occidente, yo creo que es muy grave, porque a nivel económico, a nivel comercial, incluso a las diplomáticas, pues sí que sí que es un costo importante. Y yo diría también, a nivel humano, para Rusia, a las pérdidas sí que se extienden masivas. Estamos hablando de que es posiblemente alrededor de 30.000 soldados han muerto, multiplica por 3 por 4 el número de heridos, pero es cierto que el concepto del valor de la vida que se tiene en, en, en OTAN, se tiene en la Unión Europea y en la propia España, pues poco o nada tiene que ver ¿no? con lo que este, con lo, con el valor de la vida en Ucrania en perdón en Rusia no por lo tanto a ojos rusos eh, la invasión todavía sigue mereciendo la pena no y yo creo que han, han, han decidido concentrar sus esfuerzos pues en tomar el este de Ucrania que, que que lo que es la región del Donbass, y vamos a ver qué es la duda que yo tengo no si deciden continuar hacia el sur hacia Odessa y hacia lo que es eh, Transnistria no yo eso lo veo más complicado y también porque obviamente uno de los compromisos que se ve de la OTAN es que si va a aumentar no el envío de material de armamento pesado, no ligero, de armamento pesado que es el que iba pidiendo con la para contrarrestar a las fuerzas rusas. No, por, por lo tanto, ese es mi análisis.
1: Uh-huh. Eh, volviendo a lo que ha sido la cumbre en, en sí, ¿qué rédito cree usted que obtiene en Madrid y España por por haber sido la sede del, del encuentro, eh, bastante exitoso en cuanto a organización, parece ser?
9: Sí, yo creo que sí ha sido exitosa. De hecho yo hablaba ¿no? con, con personas de diferentes países de la OTAN y, y estaban pues encantados no y muy contentos de, de, de lo que es, de todo lo que estaba sucediendo ¿no? en primer lugar porque había un reto de seguridad ¿no? que no pasaría nada es decir daos cuenta uh, que pues que, que Rusia ahora mismo hay una guerra abierta ¿no? y que había la posibilidad ¿no? de que se podía producir algún tipo de incidente ante tanta delegaciones extranjera como se contento en Madrid, ¿no? por tanto a nivel de seguridad pues un diez a nivel de organización logística también y, obviamente, yo creo que hay dos niveles de análisis. A nivel de Madrid, como ciudad Madrid, sale muy reforzada. Es cierto que Madrid ya viene, ya los años eh, anteriores, ya subiendo los rankings internacionales de ciudades globales, porque tiene unos servicios pues, muy buenos a nivel de logística, a nivel de transporte. Sigue siendo una ciudad segura, ¿vale?, a nivel, a nivel de poder ir por la calle, cosa que no se produce en muchas ciudades globales y mundiales. Y sigue siendo una ciudad que, a pesar de la inflación, pues sigue siendo relativamente barata que se puede vivir. Por lo ¿no? tanto, amarillo, de sí creo que sale netamente reforzada dentro del mercado global de grandes ciudades. Y, obviamente, a nivel de España también. Sobre todo, uh, si me ap- dejas apuntarlo, la monarquía sale, yo creo, con un impacto exterior brutal. Todo el evento del Palacio Real fue un éxito. Uh, de hecho, cuando recibían los reyes a muchas autoridades de los países extranjeros, muchos de ellos les comunicaban ¿no? que era impactante el Palacio Real ¿no? y, t- y toda y todo el entorno en el que se se situaba, y luego, obviamente, también las las fotos del Prado, ¿no?, como en esa potencia cultural española, pues sí que se han visto reforzadas, ¿no? O sea, yo creo que la marca España a nivel cultura, a nivel de país avanzado, sí que que se ha reforzado, lo que pasa que es que a nivel político, pues el gobierno actual tiene muchos problemas para, ¿no?, Eh, digamos... Eh, a llevar a cabo lo que ha prometido que va a hacer, que es elevar el gasto en defensa. Ya ves lo que está pasando desde anoche, ¿no?, sí. con esta crisis entre Podemos y Gobierno, y eso obviamente sí que lastra la imagen exterior de España del Gobierno con su compromiso de la OTAN. De hecho, a mí ayer me hicieron una, 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 una entrevista desde Polonia y lo primero que me preguntaron fue esto, ¿no?, ¿Cómo es, no? ¿cuál es la relación interna dentro del Gobierno y cuál es su compromiso con OTAN? ¿no? Obviamente eso se conoce en el exterior y, bueno, es un hándicap que tenemos.
1: Es difícil de, de entender, efectivamente, porque, claro, yo, yo entiendo que las cosas se ven distintas desde el gobierno que sí. desde la oposición, pero es que lo de Yolanda Díaz es sorprendente, porque ella es parte activísima del gobierno, por mucho que sea de Podemos.
9: Sí, es sí, indudable, pero todavía no, en la parte emite pues, del gobierno, o del Partido Comunista, no sé cómo decir o de Ciudadanía, sí. digamos del conglomerado, que podemos definirlo con más la izquierda comunista de toda la vida, pues siempre ha sido anti-OTAN. Siempre ha tenido un resquemor muy fuerte contra Estados Unidos y eso, pues a pesar de que de que han, han pasado muchos años, pues ese magma ideológico sigue presente, ¿no? Entonces, bueno, uh, yo creo que eh, el gasto militar es debatible y el gasto en defensa es debatible, lo que pasa es que creo que ahora no es tan debatible. Es decir, cuando nos encontramos en una crisis eh, tan fuerte en el flanco oriental de, 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 de la OTAN y, y en Europa Occidental, yo creo que ahora mismo no es debatible, sino que tenemos que debatir eso básicamente de cómo aumentar ese gasto en defensa, ¿no?, ...sino obviamente intentar dañar otras partidas... ...pero creo que es el debate... ...el debate no es no hacerlo... ...porque ahora mismo... ...obviamente pues es que hay que hacerlo... ...porque Rusia es un país agresivo... Es Hombre, claro,
1: están ahí. Eh, ...esto a nivel internacional ha, ha impactado... este ...esta división clara que hay en, en, en el gobierno... ...en las dos partes... ...la, la, la podemita podríamos denominarla sí. así... ...y la socialista... ...¿esto llama la atención en el, en el resto de, de Europa por sí, ejemplo? Sí,
9: indudablemente... ...de hecho como yo te comentaba ayer lista por la me preguntó varias veces ¿no? Yeah. Que cómo que, 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 que como había ministros comunistas en el poder entonces <risa> bueno aquí cada o sea, país tiene su contexto político ¿no? Pero es cierto en todos los países del este bálticos República Checa Eslovaquia uh, Polonia um, eh, llama muchísimo la atención que el compromiso con OTAN no sea tan masivo en el gobierno es decir que sí es importante pero no es tan masivo ¿no? Yeah. Y luego obviamente pues ante Estados Unidos o Reino Unido sobre todo Estados Unidos no que es el país que más han exigiendo a los países europeos que aumenten el gasto en defensa, pues ellos son sabedores de que tenemos un talón de aquí. Es muy importante el gobierno central, ¿no? Mm. También, mirando, o intentando ver, ver, la botella medio llena, es cierto que la oposición, ¿no? sobre todo PP, los extraños, pues van a apoyar todos esos incrementos y ese compromiso con OTAN, ¿no? Entonces, mm. bueno, por un lado, bueno, tenemos dificultades en el gobierno, pero por otro lado, yo creo que sí hay una super mayoría ¿no?, de parlamentarios que sí entienden que esto es un pacto de Estado, que es una decisión de carácter del reino de España y que obviamente, pues, todos aún no tenemos que ir hacia ahí.
1: Bueno, se ha repetido mucho, yo creo que es el que, el término que más se ha repetido, histórica. ¿Qué hace mm. histórica a esta cumbre?
9: Bueno, la hace histórica que durante, tras el fin de la Guerra Fría, en los últimos 30 años, pues más allá del oncense, que fue un cambio importante, pero en este caso era una organización no estatal como Al Qaeda, el que cometía un atentado terrorista masivo. Eh, digamos, no había habido grandes cambios geopolíticos. Y el gran cambio geopolítico, yo creo que hay dos. Uno es el ascenso de Rusia por la vía militar, eso es gravísimo y está ocasionando pues un gran quebradero de cabeza al el Senado de la Unión Europea y en el seno de la OTAN. Y luego el otro, el segundo, es que básicamente pues que China está ascendiendo en el Indo Pacífico. Y obviamente debemos prestarle más atención. Y de hecho, el concepto estratégico pues también señala a China no como un competidor sistémico. Por ahí, uh-huh. lo, ahí lo deja. ¿no? Claro. Por lo cual, bueno, yo creo que la OTAN viene a adaptarse a un entorno eh, europeo que ha cambiado, que se ha modificado radicalmente. Y también pone el ojo en el indo pacífico que viene a decir, bueno, que está cambiando también es de manera muy rápida. Y que debemos prestarle atención.
1: Bueno y mientras todo esto ocurre, que no es poco, pues otros van un poquito a lo suyo. Me refiero a Suecia y a Finlandia. ¿Han sido protagonistas de esta cumbre de alguna manera?
9: Sí, han sido protagonistas indiscutibles, pero más lo ha sido Turquía, que ha sabido centrar, ¿no? y focalizar ¿no? pues uno de los puntos de la cumbre en ellos mismos. Han querido traer la negociación a la cumbre para, digamos, tener más, pres- más apoyo, más, más más presencia mediática y mayor capacidad de negociación, porque la cumbre quería salir con un acuerdo. Eh, Turquía lo sabía, y entiendo, porque tampoco se ha destacado, que lo que Turquía demandaba, que era que se le vendrían aviones, y era que se le acabarían ciertas sanciones, bueno, pues se le han acabado levantando. no Y obviamente, pues yo te lo puedo decir porque estuve delante de los ministros de Defensa de, de Finlandia y de Suecia, ellos estaban muy felices de haberse integrado, era algo que ya de los últimos meses venían buscando, y yo creo que ese cambio, ese cambio sí que es un cambio radical para la OTAN, ¿no? Básicamente porque va a aumentar pues, toda la protección en la, en la zona norte de la, de la, de la, de la, de la alianza.
1: pero bueno, ¿por qué se oponía a Turquía a la incorporación de estos dos países a la alianza?
9: Bueno, básicamente era sobre todo con Suecia. En, en Turquía hay un movimiento separatista muy potente, que es el movimiento de, los, de, los, de los, los kurdos, del PKK, y... Turquía históricamente había acusado a Suecia, ¿no? De coger en su seno en su país, bueno, pues a los antiguos miembros, ¿no? Tanto del PKK como en el movimiento de independencia está kurdo, ¿no? Y ahí era una de las de las patas, ¿no? que, que más criticaba pues básicamente Turquía a Suecia. Pero la segunda razón, que no se ha hablado tanto, es que en el año 2019 eh, Turquía compró sistemas de defensa a Rusia, ¿no? Y eso causó pues una cierta consternación en Turquía. Turquía siempre ha ido un poco por libre. Y eso le, le produjo ¿no? que Estados Unidos iba a vender aviones de combate a Turquía y se los dejó de vender. Entiendo que esa venta ahora sí que se va a hacer porque Turquía ha conseguido que le levanten esa, digamos, esa prohibición de venta. ¿no? Y se le ha perdonado, bueno, que compre el material armamentístico de Rusia. Hablo del año 2019. ¿no? Ahora mismo Turquía no lo haría, pero hace tres años pues lo hizo. ¿no? Entonces entiendo que eso, ese tema militar se ha levantado.
1: Bueno, una última cuestión porque también se ha, se ha hablado de esto, ¿no? ¿ha habido eh, suficiente defensa de la españolidad de, de Ceuta y Melilla en esta cumbre?
9: Eh, yo creo que no uh, se ha hablado de que, bueno, al final yo creo pues, como la cumbre fue en Madrid y fue en España pues eh, España ha presionado para que habría, ¿no? para que ese, ese paraguas ¿no? de defensa de la OTAN se extendiera a Ceuta, Melilla y a los peñones ¿no? que existen en el norte de África pero eso no se ha producido, se ha producido una digamos, eh, una declaración verbal de que se va a apoyar pues, la, integridad, la integridad territorial de cada país, pero a nivel de, de tratado, que es lo que vale, eh, Ceuta, Melilla y los y, y el resto de peñones son territorio, están en territorio africano y, por tanto, no están bajo el paraguas de la OTAN.
3: Mm.
9: Y te pongo el ejemplo de que el territorio francés en el Pacífico eh, tampoco está bajo el paraguas de la OTAN. Entonces, yo creo que eso no se ha resuelto, pero también, si para ver el vaso medio lleno, yo creo que es bueno que España, como tal, pues eh, en el futuro siga trabajando este tema para que se modifique el tratado y en segundo término para que, eh, pues, eh, eh, digamos de alguna manera, eh, España se haga cargo de una vez por todas de la responsabilidad que tiene con y con Melilla y de básicamente de protegerlas adecuadamente. Creo que es un tema de madurez de país y tenemos que prestarle más atención y no delegar tanto en otro, en ese aspecto concreto.
1: Pues Javier eh, Gil, profesor de Relaciones Internacionales y experto en seguridad. Gracias por habernos atendido. Muchas, muchas gracias.
9: Muchas gracias. Un beso muy fuerte. Buenas noches.
0: ...de cero al infinito.
1: Llevamos el tiempo dedicado cada semana a la seguridad y emergencias... ...tiempo que en esta ocasión vamos a dedicar a hablar de un interesante libro... ...titulado Zona de Operaciones, escrito por Gonzalo Araluce... que ...tiene la amabilidad de atenderlos y que habla de las operaciones más importantes de nuestras fuerzas armadas eh, David Ferrero ¿qué tal? buenas noches ¿qué tal Paco? muy buenas madrugadas
5: eh, antes de hablar de nuestros héroes sin capa como hacemos cada semana aquí en esta sección eh, sí que nos gustaría enviar un abrazo muy fuerte y nuestro más sentido pésame a toda la familia de la Guardia Civil eh, especialmente a los agentes de la unidad especial de intervención por el fallecimiento de su de su jefe desde el 2016, del Teniente Coronel Pedro Alfonso Casado, que falleció este, este pasado martes a raíz de recibir un disparo en acto de servicio, como todos recordaremos, eh, cuando bueno, intentaban liberar ¿no? al rehén que estaba con el hombre que se atrincheró en un pueblo de, de Valladolid. Desde aquí, todas nuestras condolencias y, y este fuerte aplauso eh, para el Teniente Coronel y nuestro abrazo para toda la familia de la Benemérita y de, y de la familia del Teniente Coronel, por, por supuesto. Como comentaba al principio, eh, pues vamos a hablar de nuestros héroes sin capa como hacemos cada semana en De Cero al Infinito y nos gustaría hacerlo en esta ocasión a través de Gonzalo Araluce, que es periodista y que acaba de presentar además su libro Zona de Operaciones donde bueno, pues hace un repaso eh, de eh, las intervenciones más significativas de las Fuerzas Armadas Españolas en misiones en el extranjero desde Bosnia hasta Kabul precisamente a raíz de esa evacuación ¿no? que todos recordamos en, en Afganistán del verano pasado y, y esta presentación del libro ha tenido lugar estos días en el centro de Río de Madrid eh, con la de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y del comandante del mando de operaciones del MOPS, el Teniente General Francisco Braco. Como siempre, pues nos gusta hablar con, con los propios protagonistas y por eso contamos ya aquí con Gonzalo Araluce, eh, autor de esta zona de operaciones. ¿Qué tal, Gonzalo? Bienvenido. David,
10: pues buenas noches. Me sumo al pésame de la familia de, de Lue. Muchas gracias por acordarme el...
5: Por supuesto, no no podía ser de, de otra forma, igual que tú también te acuerdas pues, de todos estos militares ¿no? que de una forma u otra se juegan la vida por la libertad y la seguridad de todos de todos nosotros. Cuéntanos por qué surge este zona de operaciones en tu cabeza y por qué decides plasmarlo en forma de libro. Sí, yo eh, empecé a escribir sobre temas de defensa hace ya unos cuantos
10: años y mire, yo la primera vez que estuve en, en una zona de operaciones pues ...en en Afganistán en el año 2015... ...en el cierre de la base de Herat... ...yo cuando fui para allá pensaba que me iba a encontrar... ...un escenario de de alegría desbordada... ...de euforia prácticamente desmedida... ...después de seis meses estando allí... ...con ganas de volver a casa... ...pero no, me encontré con una solemnidad total... ...porque eh, según me decían los militares... ...que estaban allí... ...la misión no acaba hasta que cerramos la puerta de casa... ...entonces eh, a partir de ahí... Yo me quedé con esa sensación, y perdón con la expresión, pero yo dije, ¿y estos tíos cómo pueden vivir ahí eh, con, con, con esa forma de vida? ¿no? Con, con la misión no acaba hasta que cerramos la puerta de la casa, se referían a que podía haber amenazas de diversa índole y en cualquier momento. Y es por ahí los propios talibanes en Afganistán, eh, terroristas en Mali un misil en pleno vuelo sobre la carayina croata o, o la picadura de un mosquito que les puede dejar en jaque en mitad de República Centroafricana. ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo quise entender... ¿Qué un militar que se enfrenta a este tipo de situaciones en las que cada movimiento puede determinar la diferencia entre la vida o la muerte? Entonces, a partir de ahí es cuando empezó a zona de operaciones. Yo empecé a escribir una serie de reportajes, primero en El Español y luego en voz Populis, donde contaba todas estas experiencias. Y sobre todo el objetivo era que la contasen ellos mismos, porque... No nos engañemos. A veces el mundo de las puertas armadas es muy técnico eh, y yo siempre lo que escribo pretendo que mi abuela lo entienda. Mi abuela de 98 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, en vez de hablar de, de BMR, fragatas y demás, que también tenemos que hacerlo, a lo mejor hay un lenguaje que es universal, que es el de las emociones. Entonces, si son ellos mismos los que explican qué sienten y a los que se enfrentan, a lo mejor esta es una autopista para entender qué es lo que sucede y explicar porque las fuerzas armadas están en todo este tipo de escenarios. Así es como surge la zona de operación.
5: Uh-huh. Además poniendo pues, eh, eso en valor ¿no? a, los, a los propios protagonistas que están ahí al, al pie de, del cañón, nunca mejor dicho. Eh, eh, de, desde Bosnia hasta Kabul, ¿por qué, ¿Por qué desde Bosnia? Es, desde luego es una de las misiones más importantes ¿no? en el exterior, quizás la primera de nuestras fuerzas armadas como las entendemos actualmente, pero ¿por qué Bosnia es el punto de partida? Sí, yo creo que fue un poco la
10: primera gran misión de las fuerzas armadas en el exterior Y es que todas estas historias que yo iba contando como reportajes, eh, pues tenían bastante discusión, se leían mucho, pero yo me di cuenta de que cada uno de esos reportajes era como una pieza de un gran puzzle, y ese puzzle es contar cómo las fuerzas armadas han pasado de ser eh, plenamente ligadas a territorio nacional, a los cuarteles, cuarteles prácticamente en cada provincia de España, a eh, absolutamente expedicionarias, liderando misiones de la ONU, de la OTAN y de la Unión Europea, en algunos de los lugares más. ...complejos del mundo. Esa evolución se viene viendo desde Bosnia... ...que fue la primera gran misión, donde las fuerzas armadas... ...pues fueron allí al principio pues, con un planeamiento de cuatro meses... ...que fue una barbaridad. Ahora están unas pocas semanas... Eh, ...con un planeamiento muy específico de la misión... Eh, ...en la que se van a desempeñar, hasta el modelo actual. ¿Cómo se da esa evolución? Pues son los propios protagonistas... ...los que lo cuentan. Eh, cómo las fuerzas armadas venían de, de, de territorio nacional... ...a ahora liderar estas decisiones internacionales. Sobre todo lo importante es contarlo a través de episodios muy concretos, ¿no? Estamos hablando de Afganistán, de Irak, de, de las aguas que bañan Somalia, de Mali, de la República Centroafricana, del propio Mediterráneo o incluso, por desgracia, de territorio nacional, porque en tiempos recientes, a partir de la pandemia... España se ha convertido en territorio
5: nacional también para las fuerzas armadas. Efectivamente, se ha convertido en ese campo también de de operaciones y también hablas de hecho en el libro, ¿verdad? Me imagino que con el tema de de la intervención, por ejemplo, en el el Palacio de Hielo, ¿no? en esa morgue que se tuvo que transformar eh, para, bueno, pues eh, al fin y al cabo también la labor de la Unidad Militar de Emergencias, entre otras unidades, para, para poder acoger a todos los fallecidos
10: uno de los capítulos dedicados a la, a la UME eh, se centra en lo que vivieron en el Palacio de Hielo. Son 12 capítulos del libro. Cada uno de ellos es una acción destacada la, de, de las Fuerzas Armadas. Eh, y uno de los últimos, el penúltimo episodio, eh, se centra en el montaje del Palacio de Hielo. Eh, Marcos Carrión eh, Rivas, de uh-huh. la Unidad Militar de Emergencias, nos cuenta qué es lo que sentía en ese momento. Y es imposible no emocionarse con, con su relato. Yo he tenido el inmenso privilegio de... Eh, sentarme durante horas con cada uno de los protagonistas y hablar. Esto para, para un periodista y es, es un privilegio total, porque por un lado eh, te emocionas, te conmueves con sus relatos, pero por otro lado tienes la sensación de que estás asistiendo a un episodio de nuestra historia reciente y que son los protagonistas los que lo cuentan. Entonces pues Marcos Carrión Rivas nos cuenta cómo montaron el palacio de hielo, las dificultades a las que se enfrentaron. Eh, cómo caminaban por encima de esa pista de hielo, eh, tenían que hacerlo con dificultades, pero a partir del ingenio que ellos tuvieron, pues dispusieron de una serie de pasillos, eh, una serie de cuestiones de, de logística que ellos pudieron solventar, pero sobre todo pues contaba cómo después de varios días montando a la morgue en el Palacio de Hielo, ese gran depósito de cadáveres, pues regresaba a casa y su hija iba corriendo a abrazarle y, y él no pudo hacerlo, ¿no? Hmm. La, la tuvo que apartar la niña le miró con la cara como diciendo ¿pero, pero qué pasa papás es que no me quieres y eso le partió le el alma no uh-huh. pues es, estas son las historias que contamos en zona de operaciones que sean ellos mismos los que lo cuenten y que sientan a a estas situaciones
5: y de, de estos 12 capítulos que nos comentas que componen el libro, eh, ¿hay alguno que para ti sea el más significativo o el que más te haya impactado?
10: Eh, es difícil elegir porque al final cada uno pues enfrenta una situación diferente yo aquí voy a tirar ya de mí historia particular de la propia, pero yo tengo dos, dos niños, uno uh-huh. de, no tiene ni dos años, el otro tiene cuatro meses. Entonces, por ejemplo, para mí fue difícil eh, no emocionarme con José María González, eh, marinero de la Armada, contando su eh, su misión en la Operación Sofía en el Mediterráneo. Uh-huh. Contaba como en un momento dado, ellos iban a bordo de la Fragata Navarra, pues llevaban ya no sé cuántas cientos de personas rescatadas y una noche eh, se dieron con una embarcación que tenía 24 personas. Bueno, decir
1: 24 personas es demasiado, porque eran, es demasiado género, eran 20, 23 niños de muy corta edad y un adulto. Uh-huh. Entonces estaban en una embarcación que se les estaba deshaciendo
10: delante. Y en ese momento que no les daba tiempo a echar la escala real, que es la, la escalera, por así decirlo, que tienen las fragatas, no podían echar nada para socorrerles. Pues este ató un cabo, ¿a quién se le ocurriría, no? Se ató un cabo a la cintura y saltó al agua. Y entonces, eh, con sus propios brazos y con el apoyo de dos compañeros, le empujaron hacia arriba y sacó a dos niños. Volvió a saltar, eh, sacó a otros dos niños. Iba reuniéndose más gente en el sitio donde estaba el cabo y cada vez tiraban más gente de él. Eh, Así consiguió sacar a todos, a 23 niños y a un adulto él me lo contaba prácticamente, bueno, prácticamente, entre lágrimas, porque él, mientras estaba en la operación Sofía, había sido padre, no había conocido a su hijo, pero era inevitable ver en los ojos de aquellos niños pues, a su propio hijo, ¿no?, y hacer una comparación de por qué nosotros vivimos en estas situaciones y esa gente se enfrenta a este escenario. Pero contaba entre lágrimas, yo le entrevisté por videollamada, porque él estaba, cuando hablamos, en la operación Atalanta de lucha contra la piratería en Aguas de Somalia, eh, pero... Si no nos hubiéramos fundido en abrazos, no tengo ningún lugar a duda, porque yo con esta situación de, de paz pues también es imposible no
5: conmoverse. Desde luego, desde luego que se, se encuentran ahí puntos en, en común. Veo muchos héroes sin capa que también hemos tenido aquí en este, en este programa y bueno, pues también es ilusionante ¿no? ver que, que aquí también confluyen... Eh, estas historias y estas experiencias que además de contar lo que sucede sobre el terreno Gonzalo, también yo creo que son un, un, una muestra, un aprendizaje ¿no? de los valores que mueven a los hombres y mujeres de las fuerzas armadas y de los que pues muchas veces también se pueden aprender no no solamente dentro de las fuerzas armadas, de los ejércitos sino también en la esfera de, de la vida pública, incluso de la vida política de la, de la empresa eh, privada, eh, que son al fin y al cabo eh, pues, valores que muchas veces podrían eh, y experiencias que podrían trasladarse a otros ámbitos
10: Yo creo que estamos en el momento de de aprender de de todos ellos porque al entrevistar a todos estos protagonistas algunos de ellos sus historias se conocían otras no se conocían para nada aunque se conocían pues nunca con esta profundidad Eh, algunos de ellos han tenido reconocimiento internacional pero no en España no han tenido una condecoración en España pero al final todos en una cosa, su valoración definitiva sobre lo que ellos habían hecho que volvían con la íntima satisfacción del deber cumplido. Esa frase que resume, pues, por qué se dedican a todo esto. Pues yo, como periodista, a lo mejor lanzo otra cuestión. A lo mejor es el momento de romper esa intimidad para que esa satisfacción sea compartida por, por todos los españoles y todos seamos capaces de, por lo menos, conocer qué es lo que hacen nuestras Fuerzas Armadas y, desde luego, a partir de ahí, pues aprender, que seguro que es mucho.
5: Pues eh, Gonzalo Araluce, muchísimas gracias por traernos esta zona de operaciones, eh, por mostrarnos eh, el día a día de las Fuerzas Armadas Españolas, tanto en misiones en el, el exterior sobre todo, pero también en intervenciones durante la pandemia aquí en territorio nacional. Enhorabuena por la presentación en el Centro Regional de Madrid y nada, leeremos con, con atención y con mucho cariño estos testimonios. Muchísimas gracias Gonzalo Araluce.
10: Muchísimas gracias David,
5: buenas noches Y Paco, nosotros volvemos la semana que viene Hasta entonces ya saben Protéjanse
1: Pues hasta aquí llegó nuestro Tiempo de radio, pero ya saben que Dentro de siete días volveremos a estar Esperándoles aquí en De Cero al Infinito Además, Nacho García estuvo en la realización técnica. en Les habló Paco de León. Que tenga muy buena semana.